1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aunque parezca otra persona, soy yo, soy José Luis Martín y esto es World Media Podcast. Bueno, para que veas que es contra viento y marea, contra las inclemencias del tiempo y contra también las afecciones eh, de garganta, pues por aquí estamos, para traerte un nuevo capítulo de World Media. Porque no siempre vamos a tener la voz al 100%, no siempre vamos a tener la voz igual, pero te aseguro que no es ni la inteligencia artificial ni nadie que me esté suplantando. Y lo notarás también durante la conversación con Jaime Ojeda en el día de hoy. Porque nuevamente Jaime ha elegido, seguro, 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 una gran historia que contarte, porque vamos a hablar de Super Trump. Sobra decir que tiene grandes éxitos, que fue un grupo mítico y que seguro, seguro, lo que nos tiene preparado Jaime no va a sorprender detrás de esta banda mítica conocido como Supertramp. Y siempre es un placer hablar con Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola José, ¿qué tal? Pues muy bien. La verdad que encantado de estar en una edición más de, del podcast aquí en World Media y para hablar un poquitito de música y en esta ocasión con... La verdad que es una historia, eh, digamos que de, pocos, de, poco, de pocas personas conocida, pero a su vez de una banda que, aunque conocida, José, yo diría que, que poco conocida. La verdad que puede parecer todo un poco lioso pero, pero seguro que, que cuando nombremos la banda de la que vamos a hablar, oye, sí, sí, claro, por supuesto, la conocemos, igual nuevas generaciones no, pero gente de los 70, de los 80, vamos, que ya en esa época eran adultos y escuchaban música, pero es curioso porque siendo una de las bandas yo considero, y, y después de documentarme para el podcast y demás, considerada por todo, por el público y por, y por la prensa, como una de las bandas realmente imprescindibles y totalmente eh, influ influenciadoras de, de las generaciones siguientes, pues es una banda que por su propia naturaleza pues digamos que está un poco ahí en el anonimato y, y en su época también permanecían en el anonimato y adelanto que una de las razones era porque, pues porque no eran conflictivos, uh -huh. eran unos chicos muy normales, que eso sí, entre sus dos líderes, porque es una banda con dos líderes, pues se llevaban fatal, y, pero vamos, que, que, que esa mala relación no, no salía mucho al exterior, y ellos en sí, como banda, pues la verdad es que no eran nada conflictivos, ellos se dedicaban a dar conciertos y a grabar discos, y, y bueno, pues pues no, no la liaban, ¿no? Como otras bandas de, de la época de los 70 y de los 80. Y como no tenían esa, digamos, carnaza para la prensa, pues la prensa no le daba tampoco mucha bola. Uh -huh. Así que esta es la introducción, José, a, a este nuevo capítulo del podcast. Y, y si quieres tú desvelas la, la banda de la que hablamos, que bueno. seguro que, que te encanta y te gusta. Uh -huh. y, y no sé si estarás de acuerdo conmigo en la, en la intro que he hecho.
1: Sí, sí, sí. No, siempre de acuerdo. Y además que... Eh, hay que decir que, que bueno yo estoy seguro de que seguro, seguro que alguna canción de Supertramp, que esa es la banda de la que estás hablando, sí. eh, alguien conocerá pero Jaime, mm, pensando ahora mismo hemos visto que se han hecho versiones de grandes grupos de los, de los 70, de los 80, pero hay alguna versión también que se haya hecho de Supertramp que te venga así a la cabeza ahora mismo eh, hace no mucho, me, bueno quien te no. dice hace no mucho hace, no sé, 8 o 10 años es que a mí tampoco me viene
0: no, 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 la verdad que no la verdad que no, 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 no conozco sampleos de sus canciones o versiones, que seguro que si te pones a buscar, las hay. Pero en, en, a lo que tú te refieres, que, uh -huh. que digamos que un artista así conocido los haya sampleado, los haya versionado, pues la verdad que, José, mmm, no, me, no, me, no me viene ahora a la memoria ninguna. Al igual que sí pueden venir a la memoria pues, pues sampleos de, de muchas otras bandas. Pues yo que sé, recientemente los casos que hemos hablado de Police o de Rolling Stones, o de pero la verdad que de Supertramp no, en absoluto. Y yo creo también que su sonido no sé, era tan particular que uh -huh. igual tampoco tampoco pues no sé, puede ser fácil samplearlos, o tampoco, tampoco le interesa mucho porque como decimos eso, que es una banda un poco anónima, a pesar, a pesar de vender millones de discos y de ser una banda totalmente imprescindible de, de, de pop, pues la verdad es que no, no, no recuerdo, ¿eh? No, no recuerdo ninguna versión.
1: No, no, yo tampoco. La verdad es que por eso estaba pensando ahora, y como dices tú, pues se han hecho versiones por parte de raperos, de, de gente de otros estilos musicales, ¿no? De canciones clásicas de los 70 y 80, pero de Supertramp. Sí, sí. Pues yo veo una oportunidad perdida porque tiene una cantidad de éxitos brutales, bueno, pero brutales.
0: Sí, sí, sí. Además, yo creo que canciones que, que siguen sonando, pues como en el primer día, que, que, so, que suenan ahora mismo pues totalmente eh, actuales, ¿no? Es un pop totalmente actual y, y además tienen una calidad técnica, José, que como iremos uh -huh. desvelando, pues, pues son, ya te digo, son una banda de referencia para un montón de cosas. Así que la verdad que es muy curioso ese, ese dato que has, también has dado como entradilla, uh -huh. el hecho de que, de que nadie los haya sampleado, versionado, que, que siempre marca un poquito, ¿no?, el resurgir de una banda o, o digamos que, que esas bandas pues han tenido ahí como un como un, un, marcar una huella, ¿no? Y, uh -huh. y ya te digo, ellos han marcado huella, pero es como si, como si no la vieran los, los artistas uh -huh. y, y la prensa, y por eso nosotros hemos querido traer de nuevo al escaparate a Super Trump porque, bueno, pues ellos la verdad que, que tienen discos increíbles. Yo, el disco que más he escuchado de ellos es eh, Famous Last Words, uh -huh. eh, que tiene canciones como ese It's Raining Again, que para mí, bueno, pues... Uh -huh. Brutal. La verdad que es una canción... Yo le pondría un 10 de canción. Uh -huh. Pero es que es el disco. El disco al completo. El disco al completo eh, es una auténtica maravilla. Y fue, digamos, su último gran disco hasta que ya directamente su, sus dos líderes ya no, 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 se, no se aguantaban más. Y, y dijeron, mira, hasta aquí llegamos. Y, y fue su último, su último gran disco.
1: Claro, lo, lo que hemos visto ¿no? en alguna ocasión también, ¿no? esa lucha de egos, esos problemas entre quien se siente superior ¿no? a, al otro sí. y, y esos choques de trenes a veces hacen que, que combinaciones mágicas se pierdan, ¿no? como es el caso de Super Trump.
0: Sí, sí, además que, que, que investigando para, para, para el podcast José, realmente fue el éxito colosal del grupo, sobre todo con el disco Breakfast in America el que comenzó eh, haciendo grandísima esa, esa grieta ¿no? en su, entre los dos líderes uh -huh. y, y la verdad que, que ya fue irreparable y es curioso porque ellos por ejemplo llegaron a un acuerdo de firmar sus canciones como lo hacían los Beatles y sobre todo Paul McCartney y John Lennon ¿no? que, que es curioso porque eh, las canciones muchas de las canciones de los Beatles que están firmadas por, a, a dúo ¿no? por John Lennon y Paul McCartney en realidad eran de uno de ellos solo, pero ellos llegaron a un acuerdo para no liarse, eh, porque después, cuando uno traía una idea, el otro le ayudaba muchísimo, pero en realidad el creador era uno, ¿no? Mm. Y dijeron, mira, al final vamos a firmar los dos, y es más rápido y más fácil, y aunque eso después ha traído problemas, ¿no? Yo, como no? haciendo reclamación de derechos de autor, bueno, unos líos sí. importantes, José, porque por desgracia sabemos que donde hay fama y hay dinero, pues al final... Eh, no sé qué tiene el ser humano que se le nula la visión y al final lo que todos son buenas intenciones después sí. de una forma muy 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 lamentable diría yo por mm. parte del ser humano se le da la vuelta ¿no? Ay, y eso es lo que le pasó a, sí, a sí. Supertramp
1: no, te iba a decir que hay una frase que, que refleja muy bien eh, precisamente lo que estás contando no recuerdo de quién es el autor pero la he oído y me quedó marcada ¿no? en cuestiones de dinero y política no hay amigos oh. Pues te lo, para que eh. veas. Sí, sí, porque realmente sí, el dinero al final sí, sí. hace que la gente se vuelva o se enemiste o se vuelva eh, ¿Sí? codiciosa y en política sí, pues sí. también, eh, bueno, lo sencillo a lo mejor es meter puñaladas o, o parece que es lo, lo claro. normal, con lo cual pocas sí. amistades hay. Mm.
0: Pues sí, pues sí, pues la verdad que con Supertram pasó lo mismo y, y además es muy curioso porque eh, es uno de esos grupos que que podríamos utilizar el verbo de permanecer agazapado dentro de, de la historia del rock. Y eso, José, que como te decía, que su éxito fue realmente descomunal con ventas millonarias. ¿eh? Y, y no todos los grupos pueden decir eso cuando eres coetáneo de grupos como Genesis, Jess, King Crimson, Emerson, Light and Palmer. O sea, este grupo surgió en esa época. Así que imagínate con quién tenía que competir, ¿no? Con auténticos, eh, bueno, gigantes de la música y ellos pues vendían tantos millones como, como el, estos grupos que he nombrado y sus conciertos eran también multitudinarios. Entonces, eh, vamos, incluso cuando ya estaban un poco retirados, ellos seguían sacando giras y seguían llenando estadios porque el legado que dejaron fue increíble. Sin embargo, pues no sé por qué, José, pero no se les tiene en cuenta para un lugar de honor ¿no? a nivel de, de, de prensa especializada que, que evita atribuirles trascendencia ¿no? de, de grupos coetáneos como lo, los que hemos dicho. ¿no? Y es que Supertram, pues la verdad que a veces supone un, un poco ese epítome ¿no? de, uh -huh. de, de eso que se disfruta en la, en la intimidad y que a veces, pues, yo qué no sé, parece que da, que da cosa, ¿no? Decir que, que, que te gusta Supertram y tal, porque como no es un grupo de masas, como no es un grupo así que, que la gente, pues, pues, tenga sus playlists y demás. Pues la verdad que, que yo creo que es un poco injusto y por eso lo, lo venimos a, a reclamar aquí, ¿no? Y es que el álbum Breakfast in America del, del año 79 pues fue un, un éxito arrollador, José, que solo en ese año eh, lograron igualar a artistas como, como Michael Jackson con el álbum Of the Wall. Y, y tú imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, eh, uno de los discos más radiados del año 79 y que más vendió, o sea, a nivel de, del álbum of the world de, de Michael Jackson, que fue, digamos, un auténtico también estallido, toda vez que Michael Jackson comenzaba su, su carrera en solitario, así que imagínate de lo que, de lo que estamos hablando, ese disco que es un, bueno, un, una gran recopilación de canciones preciosistas, que además, bueno, pues les, les supuso tanto éxito que... Que, que fue, bueno, de vino en, en, en un clima y un ambiente de tensión, que luego, claro, como tuvieron que hacer gira mundial de ese disco debido a su éxito, pues ya el tour, imagínate, ¿no? Wow. Si ya grabar un disco y mm. irte de promoción del disco, ya eso tensa las relaciones. Imagínate irte de, de, irte de gira, ¿no?
1: <risa> claro. Y compartir furgonetas que... y compartir claro. un, una guagua en autobús, claro. De loco
0: Claro, claro. Tú, tú, tú fíjate mm. que, que, José, que que empezaron yendo juntos, ¿no?, en, en avión y después en, en, en autobús, ¿no?, cuando, iba, cuando se desplazaban entre ciudad, antes no era tan habitual tener un avión particular que te llevara de, de ciudad en ciudad, pues ellos al final, ellos al final de la gira, eh, ya solo compartían el tiempo que estaban en el escenario, que solía ser un concierto de dos horas, porque después ya cada uno se cogía su avión, se cogía su guagua, se, o sea... Eh, dimitieron de viajar juntos. Qué Tremendo, pena, ¿no? Y se pena. veían solo para cumplir con sus contratos de, de conciertos. Pues un rato antes para calentar voces, para hacer pruebas de sonido. Y en las dos horas que duraba eh, los conciertos de esa gira del Breakfast in America. Así que, que imagínate, ¿no? Lo que lo que, lo que supuso. Ese, ese éxito que fue como el principio del fin de, de Supertramp en el año 79 cuando llevaban poquitos discos y José decirte que hay un dato que he encontrado que a mí me resulta increíble y si bien es cierto que nos referimos a las emisoras de rock clásico ¿vale? emisoras eh, especializadas en rock clásico decirte que he encontrado una estadística que dice que no pasa más de media hora en cientos de emisoras de rock clásico sin que suene una canción de, de Supertramp ¡Qué bueno! O sea que, eh, mm. imagínate, ¿no? Sí. Y eso se sabe por los, por los logs, ¿no? Por, por, por los... Digamos, por, por los ficheros donde queda eh, grabado, ¿no? Todo lo que se emite por temas de, después de editoriales y de, y de pagar derechos de autor. Y pues pueden ser canciones como Give a Little Beat o The Logical Song o Dreamer o It's Raining Again. Eh, bueno, son tantas canciones que, que es eso, ¿no? Que no pasan más de media hora sin que, sin que suene una nueva canción de, de los Supertramp. Así que la verdad que, que, que tremendo. Decirte que ellos además grabaron tres discos de, de rock progresivo que se llevaba mucho en la mitad de los 70. Era como el estilo musical que llegaba desde el Reino Unido. Y discos como el Crime of the Century, que es del 74. Uno también muy conocido que es, eh, y que es, yo creo que es una frase, José. No sé si, si, si me puedes desmentir, mm. pero eh, el título del disco de 75, Crisis, What Crisis, sí. algo así como crisis, ¿qué crisis? Sí. Eso es una frase ya mítica que se ha utilizado para muchas otras cosas.
1: Sí, sí, es verdad, sí, porque eh, cuando, algunos, sí, ¿verdad? Sí, cuando algunos argumentan que hay crisis, quien a lo mejor gobierna dice crisis, ¿qué crisis? o sea que
0: Exactamente, en claro, política yo lo he sí. escuchado mucho, mm. y en, en discursos, y en, en deporte, es decir... Eh, es una frase que, que, que se utiliza mucho y que forma parte ¿no? de, de la discografía de ellos. O también él dijo el disco del 77, y the Quietest Moments. Eh, pero vamos, fue dos años después, a partir de Breakfast in America, que arrasó eh, cuando comenzaron lo, los problemas. La verdad que eh, tuvieron también, también un problemilla y es que ellos venían de hacer rock progresivo y con Breakfast in America eh, se le empezó a acusar de convertirse en una banda pop que solo buscaba el éxito y la verdad que a ellos no les no les preocupó, no les preocupó muchísimo uh -huh. porque es que ellos, eh, es súper simpático, en declaraciones eh, decían que, claro, que para ellos lo fácil, eran tan buenos músicos, tan buenos compositores y tenían tanto talento, que para ellos lo sencillo, lo fácil era hacer un disco de hits, de éxito, de singles, de radio y que ellos re realmente pues comenzaron en eso, a mediados de los 70 haciendo discos de rock progresivos porque eran los realmente complicados entonces bueno, pues ellos la verdad que no les tampoco esto les, les importó mucho que la crítica los lo, lo, precisamente eso, los criticara por hacer un disco eh, de, de pop eh, digamos más más fácil para obtener el éxito porque es lo que les apetecía hacer y que les salió solo no entonces la verdad que, que eso fue un poco un poco el principio de, de, del final de esta banda. Eh, comentarte, José, también que Supertramp es un poco eh, una banda que digamos que es un desafío a los clichés del rock, lo que estábamos hablando, ¿no? Porque yo te digo Supertramp y la verdad que yo creo que no le ponemos rostro, ¿no? no a sus miembros no, y a los líderes.
1: No, fíjate que le ponemos más rostro a las portadas de sus discos que a ellos mismos.
0: sí. Totalmente, oye, pues tienes razón también, se me iba sí. a olvidar totalmente, hablar de las portadas, mm. que son una maravilla. Son
1: una maravilla, son, pero de una calidad
0: y eh, diseño brutal. Mm. Sí, sí, un, un, un trabajo de arte impresionante. Eh, yo vuelvo al de, al de Famous Last Words, con, con un equilibrista en una cuerda y unas tijeras que van a cortar esa cuerda y, y, y con, con, con una perspectiva eh, mm. realmente increíble, los colores... Eh, también la portada de Breakfast in America una portada maravillosa, la verdad que sí, que las portadas también de los discos, increíble y bueno, estamos hablando de, de la banda estamos hablando de la banda y comentar que las fuerzas motoras, que estas dos personas que eran los, los colíderes y que, que tan mal se llevaban pues son Rick Davis y Roger Hudson que después han hecho también eh, carrera en solitario y que no se me olvide, José comentar mmm, cómo empezó eh, empezó la banda, por cierto, antes de decir cómo empezó la banda, comentarte eh, declaraciones de ellos, y abro comillas, que dice que claro, estamos en los años 70, nos trasladamos, ponemos nuestras cabecitas allí en los, en los 70 rockeros con los Rolling Stones liándola con muchísimos grupos ¿no? ya liándolas con unas vidas pues, muy locas eh, de frenesí de, 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 de hoteles, de habitaciones de hotel, puestas patas arriba de drogas, de alcohol, de incumplimientos, de hacer lo que les da la gana. Y, y ellos dicen que, claro, que ellos no eran estrellas con malos hábitos y que buscaban la publicidad. Entonces, claro, los periodistas que seguían sus giras y sus grabaciones buscaban escándalos. Pero dice que ellos siempre acaban decepcionándolos porque solo podían escri escribir sobre la música de Super Trump. Y que, claro, que no había nada, no había nada que contar. No había trapos sucios, que eran buenos chicos. Entonces, claro, la prensa poco a poco fue diciendo, bueno, esta gente es que no aporta nada, que esto no hay quien venda esto porque <ríe> solo podemos hablar de su música, no no, no tenemos nada más de lo, de lo que hablar de ellos. Y es una pena que ya de los 70 la prensa vendiera con esos argumentos no y no vendiera, digamos, oye, pues historias positivas y bonitas. Entonces, pues la verdad que, que vemos, José, que no solo el signo de los tiempos de hoy, sino que ya esto viene de lejos.
1: Y además es curioso porque, como dices, no eh, estaban enfadados, no se llevaban bien, eran una lucha de egos, pero luego tampoco eran, un, 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 no sé, un, un grupo que diera muchos titulares, ¿no? Como dices, no, no se les recuerda no. ninguna historia macabra ni nada parecido.
0: No, no, porque además ellos, entre comillas, digamos que limpiaban sus trapos sucios muy en la intimidad. Uh -huh. Y fue ya al final del grupo cuando ya sí que hubo ahí un poquitito más de, de, digamos, de actos públicos entre Rick Davis y Roger Hudson, de, de declaraciones uno contra otro, pero en, en estos momentos, en los 70 y 80, eh, se sabía ya algo, pero, pero vamos, en absoluto se conocía, que se llevaban fatal. Y comentarte, José, que se me quedaba antes en el tintero eh, los inicios, la verdad que es que es muy, muy, muy curioso porque... Eh, si, si hoy en día, o si ahora estamos, por ejemplo, grabando un podcast de Super Trump, es porque evidentemente existieron, y existieron gracias al dinero que aportó un mecenas holandés llamado Stanley August Mieseges que bueno pues era un multimillonario que se enamoró de la música que hacía Rick Davis y que financió al grupo en sus peores momentos, en los inicios, cuando el grupo necesita arrancar, necesita dinero pues para grabar maquetas, para grabar en los estudios, para publicidad pues fue, fue este, este mecenas holandés el que, el que puso dinero para sus primeros discos, eh, Super Trump, el primero de ellos en 1970, y el segundo, Indelibly Stamped, en 1971, que por otro lado son los menos relevantes de la carrera de, de la banda británica. Entonces, bueno, pues digamos que este mecenas eh, puso dinero hasta el año 72, cuando les dijo que, que, ya no, que, vamos, que ya no podía poner más dinero y de repente los Supertramp se ven con dos discos en el, en, digamos, en, en el mercado, pero en la ruina. Y sin embargo, esta, esta huida de su, de su manager, oye, mejor dicho, de, de sus mecenas, que oye pues la verdad que puso mucho dinero para sacar una banda adelante, pues supuso un, un acicate para que ellos sacasen todo su talento y ahí fue cuando Rick Davis y Roger Hodgson dijeron, oye, venga, vamos a concentrarnos y vamos a sacar buenos, buen material, vamos a, vamos a sacar todo lo que llevamos dentro. Y sacaron el disco Crime of the Century, que fue, eh, digamos, para la mayoría de, de, del público y de la prensa especializada, digamos, el momento clave. Porque tenían canciones que eran muy sencillas, pero muy sofisticadas. Y claro, ¿qué pasó? Que cambiaba totalmente... Eh, de ese aire un poco ya casi hasta barroco, sinfónico, que era el que, el que, digamos, que era el que mandaba en la época, ¿no? Y ellos llegaron con un soplo de aire fresco. Digamos que vinieron a, cambar, a cambiar eh, digamos el estilo que, que, que se imponía ¿no? en el pop en aquellos momentos. Y José, fíjate tú que su producción era tan buena, o sea, los discos por ejemplo este Crime of the Century sonaba tan bien que a día de hoy sigue siendo uno de los discos elegidos, uno de los discos eh, modelo para probar todo tipo de equipos de sonido. Qué bueno. O sea, que tú imagínate eh, que los ingenieros de sonido cogen ese Crime of the Century para probar equipos de sonido, al igual que cuando se hacen demos de equipos de sonido, eh, ya digamos un poco a nivel de audiófilos, pues este es uno de los discos que forma parte de de esa lista de, de discos imprescindibles para ver si, si tu equipazo que te acabas de comprar suena, suena bien o no
1: claro, claro de, de la calidad musical que, que tenían yo como anécdota, fíjate y antes hablabas de, de los comienzos no de Supertramp es curioso porque la primera actuación que tuvieron fue en París y fue en el teatro Bataclan que todos conocemos no por esa triste historia en, en su día sí. de, bueno, de, de, ese, de ese atentado pero al concierto de Supertramp en esa primera actuación que tuvieron solo fueron ocho personas y seis fueron okay. invitados por el promotor o sea Madre. imagínate solo fueron dos despistados creo yo a ver cómo sonaban porque los otros seis eran amigos del promotor y por eso en el disco eh, parís que se grabó ante más de 15.000 espectadores eh, john Helliwell dice aquí hay más gente que en el bataclan de esa primera actuación que tuvieron de ocho claro. personas que yo creo que también siempre está bien tener esa eh, ese cambio de decir oye He tocado para 8, ahora toco para 15.000 mil y, y te hace ver las cosas que no es... El éxito no es de un día para otro, sino, bueno, es progresivo, salvo algunos casos determinados. Pero, sí. pero también, hombre, si te ha tocado pues, interpretar tu música para 6, 7, 8 personas, pues bueno, también tienes que dar el todo por el todo.
0: Pues sí, la verdad que es muy, muy curiosa mm. esa, esa anécdota y comentabas, hablabas de John Hellingwell, que mm. es uno de los componentes del grupo, concretamente el saxofonista. Y, y comentarte que tú fíjate cómo era la filosofía de este grupo, que ni Davis ni Hudson, los dos, los dos líderes del grupo, Rick Davis y Roger Hudson, ansiaban, eh, digamos, eh, tener el liderazgo, pero ni siquiera en los conciertos. Ellos se ponían cada uno en un extremo y dejaban que fuera John Halliwell el maestro de ceremonia, el, el saxofonista, eh, que además es uno de los instrumentos que identifica claramente el estilo de, de la banda. Y porque, bueno, John Heliwell era como más el chistoso, más el gracioso, y Davis y Hodgson, cada uno iban a lo suyo, y cada uno en un extremo. Y es que también, José, decirte que eran dos personalidades totalmente antagónicas. Eh, según cuenta Hyde Thompson, el bajista, pues Davis era, era pragmático, reali realista, era de, cla de clase obrero, y Hodgson era más idealista, más romántico, burgués y vegetariano. Así que, bueno, pues la verdad que además cada uno tenía influencias diferentes. Uh -huh. Los temas de Davis surgían del Rhythm Blue y los de Hudson eran más pop. Así que, como lograron esa combinación, pues la verdad que, que bueno, pues yo creo que ese fue uno de, los, de, de las claves de, del éxito, ¿no? Eh, digamos, estilos contrapuestos que logran eh, converger en uno solo. Y, y bueno, pues la verdad que, que lograr éxitos como ese The Logical Song o Goodbye Stranger, que son canciones que además, José, decirte que en España, eh, bueno, pues muchos profesores eh, cogían esas canciones para enseñar inglés. Eran uh -huh. como, como canciones que se cogían en aquella época, eh, al principio de los 80, para enseñar inglés. ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues la verdad que es un grupo que, que tiene muchísimo, muchísimo de lo que, que contar, y queríamos aquí dejar un poquitito eh, bueno, pues esa impronta de este, de este grupo porque la verdad que yo creo que, que lo valen uh -huh, sí. y es un grupo mítico y desde aquí, pues, como hacemos en cada capítulo pues eso, comentar que, que vale la pena recuperar su música y, y es una de la, uno de los motivos por los que también de vez en cuando hacemos digamos, estos eh, capítulos monotemáticos ¿no? y dirigidos, uh -huh. enfocados en un grupo para reivindicarlos y en la medida de nuestras posibilidades ponerlos de nuevo en el escaparate.
1: Jaime, eh, como siempre la pregunta canalla y cruel, solo una canción de Supertranco la que te quedaría, solo una, no me vale que me digas me gusta esta y esta y esta, esta, solo una.
0: <risas> vale, pues yo creo que de ellos eh, cogería el Goodbye Stranger.
1: Anda, pues fíjate que no es de las más, digamos, a lo mejor eh, más más hiperconocidas, ¿no? Como It's raining again, ¿no? Dreamer o The Logical Song, que para mí esta última digamos que podría ser la mejor. O sea que me voy a me voy a apuntar también la que dices tú, porque ahora mismo no me viene a la cabeza. Y, y seguro que es un, 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 bueno, un clásico y, y un éxito tremendo.
0: Sí, la verdad que, que bueno, es una canción que he escuchado, bueno, desde que la descubrí. Es una de mis, de mis favoritas, por supuesto, mm -hmm. de su discografía. Muy, muy empatada también pues con The Logical Song o con una canción... Eh, que aparece en el álbum de eh, Famous Last Word, que se llama Cella Bon, que, que está, está cantada eh, magníficamente y que tiene después una, una guitarra eh, española como protagonista y que, que es una auténtica maravilla y que está ahí en ese disco que yo recomiendo, al igual que, que toda la discografía pop de, 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 los, de, de los Super Trump, porque la verdad que me parece uno de esos grupos mágicos y, y que han marcado historia y que tiene esta curiosísima historia y que es una pena, ¿no, José? Que una vez más, digamos, la, la lucha fratricida entre dos miembros de, de, de un grupo nos, digamos, nos, nos priven de, de igual haber tenido una carrera más larga y poder disfrutar de más canciones, aunque nos han dejado un legado, como siempre, pues la verdad que, que tremenda y, y que podemos nosotros ser un poco testigos de ella y contarlo aquí en, en World Media. Sin
1: duda, Jaime, pues como siempre un placer eh, estas grandes historias y, y a escuchar Supertramp y, y bueno, algunos que hemos cantado un ratito antes, que tenemos la voz así, pues seguramente sí. a ver si, si recuperamos un poquito el, el tono y, y volvemos a ser los que éramos.
0: Genial, José. Pues seguro que sí y una vez más encantado de encantado de, de estar en un episodio más y de hablar un ratito más de música y de, de igual descubrir a al, algún oyente, a algunos oyentes a Super Trump, lo cual va a ser bueno una, un descubrimiento tremendo y lo van a disfrutar seguro que muchísimo.
1: Sin duda. Jaime, cuídate mucho, un abrazo.
0: Igualmente, José, a recuperarse. Hasta luego.
1: Bueno, hemos llegado al final, por lo menos eh, hemos cruzado a la meta y esa era la parte principal, la de poder contarte esta historia que siempre ha sido, pues, eh, o en este caso siempre elige de manera maravillosa Jaime Ojeda, ya lo sabes. Y también sabes que lo siguiente es recordarte dónde nos puedes encontrar en World Media Podcast. Estamos en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast. Y también tienes la página web de WordMedia.es. Ahí también sabes que puedes encontrar toda la información de todo lo que hacemos en esta productora. Bueno, cruzo los dedos para que en un siguiente capítulo no esté tan, tan tocado, pero bueno, no me extrañaría que seguro, seguro que en alguno más también notes esta voz con esas gripes de, de verano. Cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Chao.